0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, unserem Podcast, ihrem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Ich bin Sebastian Franke und ich sitze hier in unserem virtuellen Aufnahmestudio zusammen mit unserem Chefvolkswirt, dem Namensgeber des Podcasts. Hallo Carsten jeski
1: Hallo Sebastian.
0: Carsten, heute ist Donnerstag, Unsere, unser Publikum hört den Podcast dann morgen am Freitag. Heute sind aber die neuen Inflationszahlen für den April veröffentlicht worden vom Statistischen Bundesamt. Wir hatten ziemlich genau vor einem Monat eine ähnliche Folge aufgenommen. Da waren gerade die Zahlen rausgekommen für den März mit 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Jetzt im April haben wir 7,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Ich habe schon überlegt, ob wir einfach unseren Kollegen Andreas bitten sollen, die Folge von letzten Monat noch mal neu hochzuladen. Aber ich glaube, das würde vielleicht nicht die ganze Wahrheit erzählen. Oder wie siehst du das?
1: Na gut, das hätte uns jetzt ein bisschen Arbeit erspart. Ähm, vielleicht müssen wir das mal ausprobieren. Ich habe die Folge nicht mehr nachgehört. Ähm, vielleicht äh, lohnt es doch. Müssen wir das dann vielleicht mal im nächsten Monat überlegen, wenn wir dann die 7,5 Prozent äh, bekommen werden. Ähm, so viel hat sich in der Tat nicht verändert Ja, bei den Inflationszahlen. Die sind weiter gestiegen. Ähm, man muss sich ja aktuell nicht nur die... Ähm, Inflationsrate im Jahresvergleich anschauen, aber auch im Monatsvergleich, da hatten wir im, im März einen sehr, einen sehr, sehr starken Anstieg, auch außergewöhnlich stark. Jetzt von März auf April war der, die Monatsveränderungsrate gar nicht mehr so außergewöhnlich hoch. Ich habe mal geschaut, ungefähr das gleiche Niveau, das wir auch schon im April 2019 hatten so Das heißt, dieser enorme Schock, den wir durch den Ausbruch des Krieges hatten, ähm, den, den haben wir nicht mehr. Was wir aber andererseits haben, das sieht man ja so ein bisschen an den Komponenten, Ja, ja, die Experten unter uns wissen, ähm, dass wir jetzt für Deutschland nur eine erste Schätzung haben, dafür gibt es noch keine Komponenten, aber die einzelnen Länder veröffentlichen auch, äh, auch Komponenten ihrer Inflationsraten. Und da sieht man schon, ähm, dass diese Inflationsrate nicht nur noch von Energie- und Rohstoffpreisen kommt, sondern dass sich das immer mehr ausbreitet. Ja, Nahrungsmittelpreise hatte ich mir angeschaut in einigen Ländern ähm, im, im zweistelligen Bereich gestiegen im April jetzt im Vergleich zum April letzten Jahres. Wir sehen aber auch, dass der Inflationsdruck ja, in anderen Sektoren nicht mehr Halt macht. Ähm, ob das äh, nun im Gastronomiegewerbe ist, da gibt es also so eine schöne Sparte, das heißt ähm, ja, Pauschalreisen, dann auch die Preise deutlich gestiegen, ähm, im Entertainment-Freizeitbereich deutlich gestiegen, Dienstleistungssektor deutlich gestiegen. Ähm, nicht jetzt ähm, noch unter den 7,4 aber weit, weit über den 2 Und wir haben uns auch mal das Spielchen gemacht, wir haben ja die, die ganzen Daten für die ähm, 94 größten Kategorien in dem ähm, Inflationskorb, wie es so schön heißt, in dem Warenkorb. Die haben wir jetzt für April noch nicht, aber ich habe mir das mal angeschaut für März. Und da hat man gesehen, dass von diesen 94 Gütern und Dienstleistungen 73 schon eine Inflationsrate von mehr als 2 haben. Also das heißt, der Inflationsdruck hat sich deutlich weiter breit gemacht in der, in der Wirtschaft.
0: Ja, das war ja das, was du schon Ende letzten, Anfang dieses Jahres erzählt hattest, bevor wir jetzt tatsächlich diese... Rekordzahlen auch in der sogenannten Headline-Inflation gesehen haben, dass dieser Inflationsdruck vermutlich sich erstmal in die Breite entwickeln wird und eben auch andere als die bis dahin betroffenen äh, Warenkorb-Segmente dann erreichen wird. Was natürlich auch daran hängt, dass nach und nach äh, sowas wie teure Energie auch dazu führt, dass alles andere einfach teurer wird in der Herstellung, im Transport und so weiter. Ähm, bleiben wir mal beim Thema Inflation. Es ist ja so, dass äh, die EZB, die Europäische Zentralbank, äh, da einen nicht ganz so blütenweißen Track Record hat, was die Prognose der Inflation angeht. Ich erinnere mich noch so im Laufe des letzten Jahrzehnts, also quasi die Zeit seit der Finanzkrise. Da gab es dieses, dieses Diagramm, diesen Chart. Das sah so ein bisschen aus wie so ein Stielkamm der auf dem Rücken liegt. Da gab es den tatsächlichen Verlauf der Inflation, der bei einem Prozent ungefähr lag die ganze Zeit über. Und dann gab es immer daran ansetzend die Prognose in dem einen Jahr, die für das nächste Jahr und übernächste Jahr dann den Anstieg auf diese Zielmarke von 2% Prozent der FVS sagen würde. Dann gab es das gleiche ein Jahr später wieder und ein Jahr später wieder und ein Jahr später wieder. Das waren dann quasi die Zinken dieses Kamms. Und äh, in dieser Zeit hatte man ja den Eindruck, dass die EZB strukturell zu hoch lag mit ihren Inflationsprognosen, dass sie sich also die Inflation so ein bisschen dahin gewünscht hat, wo sie sie gerne haben möchte. Und jetzt, wenn ich zurückschaue auf die jüngere Vergangenheit von vielleicht einem Jahr oder so, da könnte man ja den gegenteiligen Eindruck bekommen, dass die EZB strukturell zu niedrig liegt mit ihren Inflationsprognosen. Jetzt ist es ja so, dass die EZB das natürlich auch mitbekommen hat dass äh, da irgendwas nicht ganz zu stimmen scheint und dass man da häufiger mal daneben liegt und äh, dass man da eine Untersuchung durchgeführt hat, woran das denn gelegen haben mag. Das ist ja jetzt zunächst mal eine gute Sache, dass man anerkennt, dass man da auch mal daneben gelegen hat und dass man schaut, was ist denn da schiefgelaufen und wie könnte das in Zukunft hoffentlich besser laufen. Äh, was ist denn dabei rausgekommen? Was sagt denn die EZB, warum sie im, äh, im Hinblick auf die Inflation so gerne mal daneben liegt mit ihren Einschätzungen.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, es ist eigentlich gut, dass man mal so ein, so ein Self-Assessment macht und mal kritisch in den Spiegel schaut, warum Sachen irgendwie daneben gegangen sind. Ähm, was mir so ein bisschen fehlte bei dieser Analyse war ja genau dein Kamm-Diagramm, äh, dein Zackendiagramm, dein ja, Zacken weil darüber wurde nichts gesagt, ähm, warum man eigentlich in den ganzen letzten Jahren ja äh, die Inflationsrate überschätzt hatte. Ähm, null. Was, was man jetzt beschlossen hat, ist auch in dieser Analyse zu sagen, ah, also eigentlich waren wir immer ziemlich gut mit unseren Prognosen, aber erst so seit 2021 ist es daneben gegangen. Und, und die Gründe dafür, die, die findet man in, in den Ölpreisentwicklungen. Und da muss man der EZB auch recht geben, das stimmt, weil ja, das hat auch damit zu tun, wie die EZB halt ihre eigenen ähm, Prognosen aufbaut. Da gibt es die sogenannten technischen Annahmen. Ähm, das heißt, man möchte halt selber nicht spekulieren über Zinsentwicklung, Ölpreisentwicklung, Wechselkursentwicklung, weil ja, wenn man das als Notenbank machen würde, dann könnte das ja auch schon wieder Einblicke geben, in wie sich die Geldpolitik in den kommenden Jahren verhalten wird. Also was hat man dann mal vor Jahren entschieden? Ähm, wir, wir treffen hier sogenannte technische Annahmen. Das heißt, äh, bei dem, beim Wechselkurs, war ganz einfach gesagt, dann äh, schaut man sich auch die letzten zwei Wochen an und, äh, und hält die dann konstant für die, den Zeitraum der, der Prognosen, beim, äh, bei den Zinsen macht man ähnliches. Ähm, bei den Ölpreisen schaut man sich die Futures an. Ja, da nimmt man also Marktinstrumente im Grunde genommen und schaut sich an, was ist die Markterwartung über die Entwicklung der, der Ölpreise. So, und äh, die ist eigentlich fast immer so, ja, dass äh, die, die Marktteilnehmer oben und solche Futures einmal davon ausgehen, dass die, die Ölpreise in den kommenden Monaten wieder nachgeben werden, wieder sinken werden. Und da wir ja alle wissen, dass das in den letzten anderthalb Jahren nicht der Fall gewesen ist, sondern dass ja ähm, Energie- und Rohstoffpreise kontinuierlich gestiegen sind, lag die, Auto, äh, die EZB ja immer automatisch daneben. Das ist korrekt. Ja? Und äh, wenn man sich auch anschaut, wie, wie stark natürlich auch der, der Einfluss ist von Energiepreisentwicklung auf die, auf die Inflationsrate, hat die EZB da Absolut recht mit, mit, mit dieser Analyse. Wie gesagt, man hätte ein bisschen kritischer sein können, hätte sich mal anschauen können, wie war das in den, all den Jahren davor. Lagen wir auch daneben, hat man nicht gemacht. Hat auch sagt, naja, wir sind ja nicht alleine gewesen hier. Ja, schaut euch mal die anderen an, die lagen auch genau daneben. Ja, ein bisschen, bisschen billig, weil da müsste man ja auch schauen, ähm, welche, welche Prognostiker zum Beispiel nicht solche technischen Annahmen nehmen. Denn alle internationalen äh, Institute macht, nehmen eigentlich die ähnlichen technischen Annahmen. Die Europäische Kommission macht das, äh, Währungsfonds und so weiter machen das auch. Von daher ist es dann auch nicht verwunderlich, dass die auch alle ähm, kollektiv daneben lagen mit ihren Prognosen. Man müsste beim Privatsektor schauen. Ja. Man könnte zum Beispiel mal bei so einer äh, niederländischen Bank schauen mit, äh, mit drei Buchstaben. Denn ähm, da benutzen wir ja nicht... Diese gleichen technischen Annahmen, sondern ähm, haben ein bisschen mehr Freiheit mit, mit unseren Prognosen. Und äh, denke, dass wenn man auch mal ein bisschen unsere Podcast-Folgen zurückhört, ähm, dass wir ja auch Anfang 2021 immer schon über die Inflation gesprochen haben, als die EZB das doch komplett ausgeschlossen hatte, dass die Inflation jemals wieder steigen wird. Ähm, was mir auch fehlte, dass man doch, wenn sich mal so eine, so eine kritische so eine Selbstanalyse anschaut, ist, dass meiner Meinung nach die EZB und vor allem ihre Modelle ähm, unterschätzt haben, wie so ein Rohstoffenergiepreisdruck weitergegeben wird an Endverbraucher. Ja, denn was machen diese Modelle der EZB, auch die Inflationsmodelle? Die basieren natürlich auch auf historischen äh, Zusammenhängen in der Wirtschaft. Und wir haben Immer eigentlich in den letzten Jahrzehnten gesehen, dass, ja, was passierte dann bei, bei, Star, bei stark steigenden Energiepreisen, die wurden nie komplett weitergegeben, eins zu eins, von den Unternehmen an den Endverbraucher. Warum? Unternehmen hatten Angst, dass sie Marktanteile verlieren könnten und haben dadurch eher oder lieber mal ihre Gewinnmargen schrumpfen lassen, anstatt diese Preise komplett weiterzugeben. Endverbraucher, also es hieß, dass früher konnte man sehen, dass der Zusammenhang zwischen Erzeugerpreisinflation und Verbraucherpreisinflation nicht so stark war. Wurde aufgefangen von Unternehmen. So. Jetzt kommt die Pandemie, die letzten zwei Jahre, und da hätte man eigentlich erwarten können. Ja, nee, die Modelle zeigen es nicht weil es gibt nicht diese historischen Zusammenhänge. Aber man hätte deutlich erwarten können, wenn man sich mal überlegt hat, was passiert denn in der Wirtschaft. Wir hatten bei den Verbrauchern, bei einigen jedenfalls, ja, ähm, stark aufgestautes Spargeld. Wir wussten auch durch die Unterstützung von, äh, von Regierung dass es jetzt nicht strukturelle Verluste gab, bei den Haushalten. Das heißt, mit der Wiederöffnung nach Lockdowns gab es einen enormen Nachfrageschub. Und dieser Nachfrageschub hat dafür gesorgt, das sehen wir immer noch, dass die Unternehmen in der Lage waren und sind, um ihre gestiegenen Kosten eins zu eins weiterzugeben an den Endverbraucher. Sprich, dieser sogenannte, das heißt dann auf, auf, auf Neudeutsch Pass-Through, ja, Weitergabe von höheren Kosten auf die Endinflationsrate, dieser Pass-Through, es war deutlich, dass der größer sein würde als in der Vergangenheit und das ist so ein bisschen der Aspekt, den ich mir von der EZB in dieser, in dieser ähm, Selbstbeschauung oder Selbstanalyse ein bisschen mehr gewünscht hätte, ist nicht da und das ist natürlich so die große Frage, was macht die EZB hier mit, ähm, wenn wir dann im Juni die nächsten Prognosen bekommen, verändert sie jetzt ihre Annahmen zu der Ölpreisentwicklung, ich glaube es nicht. Aber vielleicht, was ich zuerst schon machen könnte, wäre, unterschiedliche Szenarien zu berichten. Also man nimmt das Basisszenario, nimmt mal weiter die, die, die Future-Preise und dann könnte man ja mal zwei Alternativ-Szenarien auch präsentieren, indem man dann mal selber ähm, sich überlegt, wo, in, wo die Ölpreise hingehen könnten und was das dann für Wirtschaftswachstum und Inflation bedeuten würden.
0: Ja, was macht die EZB? Das ist eine Frage, die sich sicherlich auch viele andere Leute stellen. Jetzt gar nicht mal so sehr im Hinblick darauf, wie geht die EZB in Zukunft mit ihren Inflationsprognosen um, sondern ganz einfach im Hinblick darauf, was sind die nächsten geldpolitischen Maßnahmen der EZB. Deutschland ist ja traditionell, auch was das Selbstverständnis angeht, ein Sparerland, und zwar ein Kontensparerland. Und dieser klischeehafte deutsche Sparer wünscht sich einen Kontoauszug, auf dem eine Zahl draufsteht. Und äh, diese Zahl soll idealerweise jedes Jahr größer werden, in, weil er schön Zinsen bekommt. Äh, und Sachwerte, wie beispielsweise Aktien, ja, nee, die schwanken ja im Wert. Äh, das ist nicht so, nicht so das Wahre. Und von daher ist natürlich äh, bei niedrigen Zinsen und gleichzeitig hoher Inflation das Lamentieren immer groß. Und äh, die Frage ist, wann erhöht die EZB jetzt endlich die Zinsen? damit ich wieder auf mein Erspartes Zinsen bekomme und äh, damit idealerweise die Inflation eingebremst wird und mir nicht gleichzeitig das Ersparte, auf das ich kaum noch Zinsen bekomme, auch noch auffrisst. Kannst du denn äh, diesem klischeehaften deutschen Sparer viel Hoffnung machen, auf die Nähe Zukunft gesehen, Kassen?
1: Ja, ein bisschen Hoffnung kann man immer machen. Denn äh, die Zinswende kommt. Ich muss sagen, es, ich finde es aktuell noch schwierig, weil wirklich noch so viel Zeit hin ist, bis zum nächsten EZB-Treffen. Ähm, ob es nun genau ja, der Juli wird, der August, der September oder doch später. Aber was man ja aktuell sieht, ähm, seit dem letzten EZB-Treffen haben wir auch drüber gesprochen, ist auch in den, in den Tagen und Wochen danach. Ähm, es, es scheint einen Konsens zu geben innerhalb der EZB, dass man minimal die, nennen wir sie mal, Krisenbekämpfungsmaßnahmen beenden möchte. Was sind die Krisenbekämpfungsmaßnahmen? Das sind die Anleihenkäufe und da möchte man die Nettoanleihenkäufe beenden und man möchte auch ein Ende bringen an, an die Zeiten eines negativen Einlagenzinses ähm, So. Die EZB hat immer gesagt, dass erst muss ein Ende der Nettoanleihenkäufe kommen, danach kann der Zins erhöht werden. Also was wird passieren? Wir werden jetzt im Juni die Ankündigung bekommen, dass die Nettoanleihenkäufe auch schon Ende Juni eingestellt werden. Dann geht durch die Spekulation los. Kommt denn dann jetzt schon im Juli die erste Zinserhöhung? Oder doch erst im September? Es hängt fast alles mit dem Krieg in der Ukraine zusammen. Es hängt fast alles damit zusammen, wie sich auch wirklich die Konjunktur weiterentwickeln wird. Ja, denn wir haben ja auch schon mal auch in, auch in dem Podcast gesprochen, dass ich persönlich doch denke, dass das eigentlich einen, der Krieg in der Ukraine strukturell eine negative Folgen haben wird für die deutsche und die europäische Konjunktur. Ich muss zugeben, dass bisher kurzfristig wir zwar noch gar keine harten Wirtschaftsdaten haben, für die Monate März und April. Aber was wir haben, sind die sogenannten Vertrauensindikatoren, den IFO-Index, den Einkaufsmanager-Index. Und die waren jetzt vor allem in, in, in diese Woche und letzte Woche überraschend positiv. Ähm, so, das bringt mich auch ans Grübeln. Also heißt es, dass jetzt vielleicht doch kurzfristig noch nicht dieser Wirtschaftseinbruch kommt. Da stand dann auch gegenüber, dass ja das, das Verbrauchervertrauen extrem stark gesunken ist, glaube ich, niedrigster Stand aller Zeiten. Also da kommt dann doch diese Unsicherheit rein. Punkt ist, wenn ich einfach jetzt in den nächsten zwei Monaten oder noch knapp zwei Monaten sehe, dass die wirtschaftliche Situation sich verschlechtert, dann wird die EZB auch mit der Zins mit der ersten Zinserhöhung ein klein bisschen warten, dann wird es nicht Juli, dann wird es eher September. Sind die Konjunkturdaten bis Anfang Juni so stark, dass man eigentlich denkt, ja, okay, ja, Ukraine trifft die Konjunktur, führt aber nicht zu einer Stagnation oder sogar zu einer Rezession der Wirtschaft, dann könnten wir sogar im Juli auch schon eine Zinserhöhung bekommen. So, Ob nun Juli oder September oder August oder Oktober. Ähm, was wir sehen werden, ist, dass die EZB, da ist der Konsens da, dass die EZB vor Jahresende den negativen Einlagenzins wieder auf null gebracht haben wird. Dann haben wir einen Leitzins von 0,5. Einlagenzins von 0. So, das heißt auch wiederum, ja, wenn die Banken mitmachen, positive Nachrichten für die Sparer. Aber zwei Sachen. Ähm, das eine aber ist, man müsste, ich würde jetzt noch nicht so viel Geld darauf verwetten, dass nach diesen zwei Zinsschritten noch viele mehr folgen werden. Ja, haben wir auch schon mal so leicht angedeutet, können wir in einer anderen Folge machen. Wenn ich so würde, über den Tellerrand hinausschaue, 2023, dann hängt auch, ja, hängt wieder viel ab vom Krieg. Aber ich habe auch eine starke Staatsverschuldung. Ich habe einen hohen Investitionsbedarf, der eher für niedrige Zinsen spricht und vielleicht gar nicht für so viele weitere Zinsschritte nach, nach der Normalisierung. Das andere aber, dass ich auch immer, ähm, äh, woran Sparer sich auch mal erinnern müssen, ist, ähm, wir haben nominale Zinsen und wir haben Realzinsen. Und äh, nominal werde ich dann sehr wahrscheinlich auch wieder einen kleinen Zins auf mein Sparbüchlein bekommen. Aber real haben wir eine Inflationsrate dieses Jahr von wahrscheinlich im Schnitt von 8%. Im nächsten Jahr auch noch mal 3%. Das heißt, ich habe real immer noch einen negativen Zins. Also von daher, ja, wir geben keine Anlageempfehlung. Aber das sollte sich jeder Sparer auch noch mal vor Augen halten. Es gibt wieder einen Unterschied zwischen Nominalzinsen und Realzinsen.
0: Ja, Carsten, du hast es angesprochen, Verbrauchervertrauen. Jetzt... Äh Ende April ausblickend auf den Mai im Mittel von der GfK äh, neuer Allzeit-Rekord rekordniedriger Wert. Äh, bisheriges Rekordtief war zu Beginn der Pandemie, vor etwa zwei Jahren. Äh, danach hatten wir dann nochmal einen ähnlichen Einbruch im darauffolgenden Winter, als man auch gehofft hatte, die Pandemie könnte vorbei sein und äh, uns Corona dann doch allen wieder eine lange Nase gezeigt hat und doch wieder dann äh, abwärts ging mit den Aussichten und dementsprechend auch mit dem Verbrauchervertrauen. Und jetzt tatsächlich mit dem Krieg in der Ukraine und äh, eben auch mit den dadurch eingetrübten wirtschaftlichen Aussichten ein, eine entsprechende Einschätzung auch durch die Verbraucher, äh, sowohl was äh, die... Kaufbereitschaft im engeren Sinne angeht, als auch die eigenen Einkommenserwartungen, als auch die Erwartungen für die Wirtschaft generell. Also alle drei Teilaspekte dieses Index von der GfK äh, sind alle deutlich, deutlich weiter in den negativen Bereich äh, gedriftet, als sie es ohnehin äh, Ende März für den April schon waren. Das passt natürlich auch ganz gut äh, dazu, dass wir ja letzte Woche einen Blick darauf geworfen haben, was die Verbraucher tun, wie die Verbraucher reagieren auf die Inflation, wie sie mit den gestiegenen Preisen, vor allem auch im Energiebereich umgehen. Wenn Sie dazu mehr wissen möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, dann hören Sie doch gerne nochmal in die Folge von letzter Woche rein. Und in der Beschreibung zu der Folge von letzter Woche finden Sie dann auch einen Link zu unserer Studie, die Sie sich herunterladen können, um das nochmal schwarz auf weiß nachlesen zu können. Carsten, dann bedanke ich mich bei dir fürs Gespräch und bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit, die Sie uns wieder geschenkt haben. Wie immer gilt auch dieses Mal, wir freuen uns von Ihnen zu hören. Also lassen Sie uns gerne wissen, was Ihnen gefällt, was Ihnen nicht so gut gefällt. Wenn Sie Themenvorschläge haben, Kritik oder sonstige Anregungen, immer her damit. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss.